0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, unser Leben hat Höhen und Tiefen. So ein bisschen Wechsel ist ja schön, das macht das Leben abwechslungsreich, abenteuerlich. Aber zu viel kann ganz schön gewaltig sein. Derzeit habe ich den Eindruck, dass viele Menschen zu viele Tiefen erleben und es für ihre Seele zu gewaltig ist. Wie stehst du gerade mit deinem Alltag? Bist du auf einem Hoch oder eher in einem Tief? Früher haben wir Erwachsenen uns ja immer gewünscht, hoffentlich geht es unseren Kindern mal besser als uns. Wir hatten gerackert und gespart, um der nächsten Generation es schöner zu machen. Heute fühlen wir Erwachsenen, dass das wohl nicht werden wird. Wir hoffen, dass es unseren Kindern mal hoffentlich noch genauso gut geht wie uns, dass wir den Status quo halten. Aber so ein bisschen Angst und so ein bisschen Unsicherheit macht sich schon breit. Wie wird es wohl werden? Alles verändert sich. Wir haben so viele Einflüsse, dass es unser Gehirn gar nicht mehr verarbeiten kann. Schon auf einem Weg durch die Straßen, dass so viele Werbeplakate und Informationen auf uns einströmen, machen es schwer, sie überhaupt zu behalten. Das ständige Wischen auf dem Smartphone und immer wieder neue Ideen und Erkenntnisse überfordern unser Gehirn. Wir werden hyperaktiv, oberflächlich, gereizt, finden nicht wirklich mehr zu einem tiefen Schlaf und der Verarbeitung in der Nacht. Dazu die ganzen wirtschaftlichen Herausforderungen, dass so ein kleines Coronavirus unsichtbar es möglich macht, dass wir nicht mal mehr ein Fahrrad kaufen können, geschweige denn einen Kühlschrank oder ein Auto. Dass sich die Big five den Chinesen gegenüberstellen müssen, um ein Gegengewicht in der wirtschaftlichen Atmosphäre dieser Welt darzustellen. Oder schauen wir uns die Politik an. Sie wird rau. Da wird in Österreich mal ganz schnell der Kanzler rausgekickt. Und weltweit gibt es Herausforderungen. Dort werden Atombomben gebaut und Raketen ausprobiert. Dort gibt es neue Streitigkeiten und wird die kalte Schulter gezeigt. Und dann die Umwelt. Wir spüren ja alle, dass unser Lebensstandard, dass unsere energiehungriges Leben diese Schöpfung und Gottes Natur überfordert. Sie ächzt unter unseren Ansprüchen. Keiner von uns hat Lust, einen Schritt zurückzudrehen mit seinem Energieverbrauch und Lebensmittelverbrauch und Klamottenverbrauch. Eigentlich müssten wir es. Und dann kommt noch die Gesundheit dazu. Corona mit allen Unsicherheiten. Aber auch die anderen Krankheiten, die über uns hereinbrechen, wie Krebs. Alles macht uns zu schaffen und wirft uns manchmal so richtig tief in den Staub der Welt. Neben unserem hohen Lebensstandard tun sich scheinbar immer mehr gefährliche Abgründe oder sagen wir besser modern Herausforderungen auf. Wir leben zwischen den Höhen und Tiefen und merken so eine innerliche Angst, Unsicherheit. Um das auszuhalten, suchen wir Erklärungen, manchmal auch Schuldige. Denkkonstruktionen, die uns helfen, das alles auszuhalten, irgendwie so einzuordnen, dass wir noch weiterleben können. Wir suchen gute Botschaften, ermutiger, emotionale Hilfe. Nicht immer ist das, was uns das World Wide Web zu bieten hat, richtig gut und tragfähig. Ich muss manche von euch heute Morgen enttäuschen. Es gibt keine einfache Lösung, auch für uns Christen nicht. Vielleicht werden wir ja in der Bibel fündig, bei Hiskia zum Beispiel, von dem wir ja heute schon die Lesung gehört haben. 700 Jahre vor Christus regierte der König Hiskia in Jerusalem. Er hatte gleich zwei große Probleme, nämlich einmal ein außenpolitisches das assyrische Heer wetzte die Schwerter vor den Stadtmauern Jerusalems. Das brachte Todesangst unter die Bevölkerung. Und er hatte ein ganz privates Problem. Hiskia wurde nämlich sterbenskrank. Wie geht Hiskia damit um? Können wir daraus etwas für uns lernen? Der Prophet Jesaja kommt zu ihm und sagt an seinem Krankenbett, der Herr schickt mich zu dir und lässt dir sagen, bereite dich auf dein Ende vor, du wirst von diesem Krankenlager nicht wieder aufstehen. Ups, würdest du gerne so konkret darauf angesprochen werden? Wenn die Bibel schon so lebensnahe, derbe Geschichten bereithält, frage ich dich heute Morgen, welche Vorahnung? hast du von deinem persönlichen Lebensende? Wirst du mal erschöpft im hohen Alter aus dieser Welt gehen, lebenssatt, so wie es die Bibel von manchen berichtet? Oder völlig ausgebrannt in der, Brüte deines, in der Blüte deines Lebens abdanken? Oder eher herausgerissen mitten aus dem Leben durch eine ungerechte Krankheit? Noch anders gefragt, wenn du heute wüsstest, wann du sterben würdest, würdest du dann noch eine Lebensversicherung abschließen? Ein bisschen mehr Geld, für den dann sehr kurzen Ruhestand beiseite legen? Oder morgen mehr Zeit mit deinen Kindern und Enkeln verbringen? Würde sich überhaupt etwas in deinem Heute, Hier und Jetzt deines Lebens ändern? Oder würdest du so weitermachen wie gestern und vorgestern? Ist es gut, im Krankenbett darauf angesprochen zu werden, dass es zu Ende geht? Ich finde es richtig. Und es braucht mehr solche mutigen Jesajas, die das tun. Die Frucht, die aus den darauffolgenden Gedanken entsteht, ist nämlich gut, und entspricht genau dem anderen Psalmbeter, der sagt, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Was macht Hiskia, nachdem er die derbe Wahrheit gehört hat? Er dreht sich zur Wand. Er will alleine sein. Er weint bitterlich und er betet. Er redet mit Gott. Er wendet sich dem Schöpfer der Welt zu. Ihr habt es gehört vom Holger, die Geschichte Kias geht noch mal gut aus. Nicht alle Lebensgeschichten enden mit einer Heilung, obwohl wir auch geweint und gebetet haben. Ich denke an Frank Gruber, an Romy Karl, an Martina Unger, die Liste ließe sich fortsetzen. Hiskia hat uns ein Gebet überliefert. Er hat nach dieser schweren Erfahrung in einem Psalm geschrieben, ein bildreiches Gebet für die Nachwelt, was uns einen tiefen Einblick in seine Seele gewährt. Nein, es ist kein Danklied für die Heilung, auch kein Lobpreislied, keine Freudenhymne, wie man vielleicht erwarten würde, wenn man wieder vom Krankenbett aufsteht. Es ist eher ein Klagelied, ein echtes, ehrliches Gebet aus seinem Leben, eben zwischen den Höhen und den Tiefen. Ein reicher, mächtiger König kann fallen. Äußerlich, weil sich das Machtgefüge ändert und innerlich, weil eine Krankheit sein Leben zerfrisst. Unser Leben ist nicht sicher. Davon handelt dieser Psalm. Unser Leben ist verletzlich. Endlich. Das erlebte Hiskia auf harte, emotionale Art und Weise. Und das spüren wir in unserer hochmodernen Gesellschaft auch heute noch, wenn wir uns ehrlich diesen Gefühlen stellen. Es gibt Hochs und Tiefs und die Realität spielt sich wo irgendwo dazwischen ab. Der Prophet Jesaja hat uns dieses Psalmgebet des Königs Heskia aufgeschrieben in seinem Buch im 38. Kapitel. Schauen wir noch mal einmal etwas näher rein. Hiskia verdrängt nicht. Er schaut dem Tod so richtig ins Angesicht. Jetzt im allerbesten Alter stehe ich am Tor der Totenwelt und darf mein Leben nicht zu Ende leben, schreibt er. Er wendet eindrückliche Bilder an. Das Haus, in dem ich lebe, wird abgebrochen und weggetragen wie ein Hirtenzelt. Mehr ist das Leben nicht, an dem wir so festbauen. Viele von uns haben schicke Eigenheime. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass einige von uns heute besser leben als der Heskia damals. Wir haben Zentralheizungen, riesengroße Glasscheiben, Strom überall, Fernseher, WLAN, einfach Wahnsinn. Und dieses schicke Haus, der Palast, in dem der Heskia lebte, zerbröckelt auf seinem Krankenlager. Und er vergleicht es mit einem Zelt, das man in einer halben Stunde abbaut und davonträgt. So schnell kann der Glanz und das ganze Gloria, das wir schaffen, mit unseren Ersparten und unserem Händewerk zerbröseln. Ein zweites Bild, wie ein Weber, der sein Tuch einrollt, so habe ich mein Leben ausgewebt. Nun wird es vom Webstuhl abgeschnitten. Zu Ende gestaltet, zu Ende gewebt, keine Kraft mehr für neue Muster, keine Kraft mehr, um das Land weiter als König mitzugestalten und die Fäden in der Hand zu halten, Muster und irgendwelche Strukturen zu machen. Die Fäden werden einfach abgeschnitten und das unfertige Tuch mit dem halbfertigen Muster aus dem Webstuhl rausgenommen. Es wird jemandem anders Platz gemacht, man wird zusammengerollt und weggetragen. Bildlicher kann man es gar nicht formulieren. Und man denkt selber weiter, wenn man den Psalm liest, hat das Tuch meines Lebens noch eine Verwendung? Hat es überhaupt noch einen Sinn, dass ich da gar nicht zu... Ende gestaltet habe? Wird es irgendjemand gebrauchen? Wird es der Nachwelt noch dienen? Oder kommt es einfach in die Klopstockstraße? Die Plauner wissen die Abfallentsorgung. Er zermalmt meine Knochen wie ein Löwe, formuliert Hiskia. Das klingt nach körperlichen Schmerzen. Wie eine Schwalbe piepst meine Stimme, mein Klagen tönt wie das Gurren der Taube. Mehr Kraft ist nicht mehr, lauter kann dieser König nicht mehr tönen, der ein ganzes Land regiert hat, dem Heere gefolgt sind, dem Diener gehorchen. Mehr gibt seine Stimme nicht mehr her. So klein ist der Mensch, der so fest zu stehen meint, der sich in seinem Alltag so groß aufspielt, der manchmal Gott spielt. Gut daran ist, dass Hiskia hier auf dem Krankenbett seine Stellung Gott gegenüber bewusst einnimmt. Du bist der König, sagt er im Gebet Gott. Leben und Tod liegen in deiner Hand. Gott, ich bin nur ein Geschöpf, verletzlich und schwach und von deiner Gnade abhängig. Brauchen wir Menschen manchmal diese Tiefen, um uns Gott gegenüber wieder richtig zu positionieren? Brauchen wir manchmal die Tiefen des Lebens, um uns selbst nicht zu Gott zu machen, sondern ihm gegenüber, dem Schöpfer, neu einzuordnen? brauchen wir manchmal die Tiefen des Lebens, um zu spüren, dass Gott dennoch ansprechbar ist. Dass er jedoch das letzte Wort hat, nicht wir Menschen. Und dass Gott alles im Griff hat und am Ende seinen Ratschluss durchsetzt und tut. Unser Leben steht in Gottes Hand.